0: Jadi sebenarnya kalau untuk pelarut sediaan farmasi etilen glikol dan dietilen glikol ini tidak boleh digunakan. Mm -hmm. Tapi kenapa bisa kemungkinan ditemukan? Pertama barangkali ada perubahan pada kondisi bahan baku. Nah, etilen glikol ini kalau tertelan kan menghasilkan zat-zat lain yang justru berbahaya buat ginjal. <Susuk>
1: Hai sahabat di CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Dalam seminggu terakhir banyak banget obrolan mengenai uh, kasus gagal ginjal akut kepada anak-anak, especially di Indonesia. Sebenarnya kasus ini mulai ramai di Gambia, karena memang di Gambia muncul kasus yang kurang lebih mirip di Indonesia dan akhirnya uh, peredaran obat sirup ditarik oleh Kementerian Kesehatan, meskipun memang setelah itu ada beberapa hal yang memang diumumkan kembali oleh Kementerian Kesehatan, ada obat-obat yang memang ternyata aman, ada juga beberapa perusahaan farmasi yang sepertinya di-stop sementara oleh Kementerian Kesehatan. Sebenarnya apa yang terjadi situasi saat ini, bagaimana kita berbicara soal obat sirup ini, Ya, kita bakal kulik semuanya di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan di episode kali ini, kita akan ngobrol bareng sama Mbak Laila Turahmi. Biasa dipanggil sama Mbak Ami ya, ini adalah uh, dosen dari Universitas Andalas. Halo Mbak Ami, apa kabar Mbak?
0: Halo juga.
1: Mbak, pertanyaan pertama adalah kita berbicara soal uh, obat sirup yang akhirnya bikin banyak orang... Kayaknya agak-agak takut gitu ya. Uh, ada dua kandungan zat yang memang jadi um, highlight di obat sirup uh, yang memang akhirnya jadi gonjang-ganjing itu Ada ethylene glycol sama ada diethylene glycol. Mungkin bisa ya, dijelasin betul. dulu nih uh, Mbak Ami. Sebenarnya ini zat apa sih? Ethylene glycol sama diethylene glycol ini nih?
0: Oke, kalau dari literatur ya dari hmm. literatur sama uh, berbagai sumber gitu menyatakan etilen glikol dan di glikol ini merupakan zat yang lazim digunakan di berbagai industri dan salah satu tujuan penggunaannya itu adalah untuk zat anti beku okay. gitu jadi bukan untuk penggunaan obat atau produksi obat sebenarnya tapi untuk industri-industri misalnya untuk industri pelumas kemudian untuk pelarut industri uh, untuk tekstil, dan juga e, bahan perkat, dan lain sebagainya, begitu.
1: Oke, jadi memang ini sebenarnya zat yang wajar muncul di semua industri dong, Mbak? Artinya nggak cuma obat aja ya, tapi di barang-barang yang mungkin biasa kita konsum sehari-hari, ethylene glikol sama dietilen ethylene ini juga ada sebenarnya?
0: Ya, yang membedakannya adalah produk industri ini kan nggak kita masukkan ke dalam tubuh, Gak dimakan atau tidak diminum gitu ya jadi untuk penggunaan luar entah itu untuk plastik misalnya atau untuk bahan-bahan lain misalnya pelumas itu kan untuk kendaraan ya Jadi kalaupun itu digunakan sebagai bahan industri selama tidak masuk ke dalam tubuh ya tidak masalah gitu.
1: Oke terus kenapa nih uh, Mbak ini bisa ada dua zat tersebut dalam uh, obat sirup yang bebas diperjualbelikan di masyarakat. Ini apakah memang akhirnya um, dua zat ini tuh dimasukkan ke dalam kandungan apa ya yang dipakai buat produksi atau kayak ada chemical reactions saja nih mbak akhirnya dua zat ini muncul di obat-obatan yang beredar di masyarakat nih?
0: Oke, kalau untuk alasannya itu. Kita mungkin bisa flashback lagi ya ke kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Karena kasus keracunan ethylene dan dietilenglikol ini sebenarnya sudah lama terjadi. Maksudnya sudah kasus yang berulang gitu. Di okay. berbagai negara ini sudah uh, terjadi berapa kali. Dan salah satu yang paling uh, awal itu adalah kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Hmm. Jadi Amerika Serikat itu dulu punya sejarah kelam juga soal di ethylene ini. Di mana... Uh, ini pelarut yang digunakan untuk membuat sirup salah satu jenis uh, obat dan waktu itu peran FDA organisasi seperti Badan POM-nya Amerika itu belum seperti sekarang kekuatannya. Hmm. Jadi barangkali karena itu pengawasan obat masih lemah waktu itu tahun sekitar tahun 1937 atau 1938 itu yang diharuskan itu adalah produsen obat mencantumkan uh, label sesuai dengan obatnya nah tapi untuk persyaratan keamanan itu tidak terlalu uh, belum menjadi concern lah waktu itu nah singkat cerita uh, formulasi obat untuk mengatasi infeksi waktu itu uh, sulfanilamid, nama obatnya itu menggunakan diethylengricol hmm. nah waktu itu masih belum ada persyaratan keamanan sehingga obat itu digunakan oleh banyak anak-anak dan akibatnya terjadilah E, keracunan. Ya, hampir mirip mungkin dengan kasus yang ada terjadi bakangan ini, ya, ada masalah terkait e, gagal ginjal aku, dan bahkan banyak yang kematian juga. itu Nah, jadi, kalau dari kasus lainnya, misalnya di Bangladesh itu, ternyata dari hasil penyelidikan, ada produsen yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan di ETLG itu untuk sebagai pengganti dari pelarut lain yang aman. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau untuk pelarut sediaan farmasi, etilen glikol dan di etilen glikol ini tidak boleh digunakan. Hmm. Tapi kenapa bisa kemungkinan ditemukan, pertama barangkali ada perubahan pada kondisi bahan baku. Mungkin sumber bahan baku ini menggunakan bahan baku yang kadar cemarannya itu melebihi standar, hmm. melebihi batas toleransi. Nah, ini sebenarnya masih perlu diselidiki lagi, terutama yang terjadi di Indonesia sekarang, kira-kira bahan bakunya itu dari mana. Gitu. Karena ethylene glikol sama di ethylene glycol ini e, bisa menjadi cemaran untuk pelarut larut yang e, sering digunakan di obat sirup, misalnya ada propilen glycol, polietilen sorbitol dan glicerol. Nah itu kemungkinan cemarannya itu ada, tapi yang penting itu adalah tidak melebihi batas toleransi.
1: Oh, Oke. Okay. Nah, uh, Mbak Ami kan mentions ada batasan toleransi ya Mbak ya. Sebenarnya itu di Indonesia sendiri BEPOM itu tuh udah punya batasan yang kayak maksimal segini nih Atau itu belum ada di Indonesia tapi udah ada di aturan yang internasional mbak sebenarnya mbak uh,
0: Kalau di aturan Indonesia nya sudah ada uh -huh. Jadi kalau dari yang saya ketahui Badan Pom itu punya standar Tetapi standar ini juga uh, sejalan dengan standar yang berlaku internasional Jadi bukan berarti Indonesia punya standar sendiri tapi beda dengan standar internasional gitu uh -huh. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang namanya farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia itu eh, literatur yang menjelaskan tentang aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan mutu dari berbagai bahan yang digunakan dalam pembuatan obat. Hmm. Nah, kalau menurut farmakope Indonesia ini ada syarat batas toleransi cemaran untuk eh, etilenggikol dan di etilenggikol ini 0,1 persen Maksimal bisa ditemukan di dalam gliserin dan propilen glikol dan maksimal 0,25 persen untuk cemaran yang ditemukan dalam polietilen glikol. Nah. nah, lewat dari itu berarti sudah tidak memenuhi syarat lagi
1: gitu. I see. Jadi um... Etilen glikol dan di glikol ini sebenarnya cemaran, jadi kayak uh, reaksi kimia atau mungkin tiba-tiba muncul ya, Baya? bukan kayak zat yang dimasukkan ke obat gitu ya?
0: Kalau statusnya cemaran, harusnya berarti kadarnya kan sangat sedikit ya,
1: hmm.
0: sangat sedikit. Nah, uh -uh. kalau saya pribadi sebenarnya masih mendalami lagi tentang adanya kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pelarut-pelarut hmm. seperti uh, polietilen glikol dan yang lainnya itu. Seberapa besar kemungkinannya bisa mengalami reaksi sehingga menghasilkan ethylene glikol? Tapi karena ethylene glikol juga produksinya bukan dari eh, hasil pemecahan polietilen glycol, misalnya, ya barangkali kemungkinannya cukup kecil ya, Mas. Ya, apalagi ah. kalau obat kan disimpan dalam kondisi tertentu yang jauh dari panas, kemudian terhindar dari kelembapan, jadi rasanya potensi adanya perubahan itu sangat kecil menurut saya. Nah, Oke. Okay. Mungkin yang perlu dicermati sumber bahan bakunya. Barangkali pada proses produksinya ada proses-proses tertentu yang menyebabkan adanya cemaran etilenglikol ataupun di ethyl ini.
1: Oke, okay. jadi memang sebenarnya. Um... Bisa dibilang sudah ada standarnya gitu ya Mbak ya, dan uh, Bepom juga sudah punya apa ya, punya peraturan gitu. Tapi um, kalau misalnya kita berbicara soal pembuatan obat nih Mbak, kadang-kadang kan. Kita juga penasaran ya, sebenarnya ada nggak sih peraturannya buat bikin obat gitu? Mungkin Bepo mengawasi ini obat aman atau enggak gitu kan? Tapi buat perusahaan-perusahaan farmasi nih, kita kan mikirnya kayak oh ya udah jelas-jelas aman semua, Tapi ada nggak sih kayak cara pembuatan obat yang baik gitu? Ada rulesnya nggak sih kalau dari um, sisi farmasi sendiri?
0: Oh iya pastinya ada. Jadi kalau bagi industri farmasi dalam membuat obat itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan. Kalau di Indonesia itu namanya cara pembuatan obat yang baik dan itu mengatur semua aspek mulai dari persyaratan mutunya, kemudian fasilitasnya itu diperhatikan, kemudian bahan baku, bahan kemasan dan banyak aspek lagi yang harus dipenuhi oleh industri farmasi itu. Nah setelah mereka memenuhi persyaratan CPOB barulah industri farmasi itu diperbolehkan untuk memproduksi obat. Mm -hmm. gitu sebenarnya persyaratan itu sudah sangat ketat kalau memang mengikuti CPOB ya harusnya kejadian seperti ini bisa dikatakan harusnya tidak terjadi kalau oh, memang okay. semua aspek CPOB ini sudah dipenuhi begitu
1: artinya mungkin memang um... Ada miss kalau memang udah ngikutin aturan, tapi masih terjadi kayak gini. Ada beberapa hal yang mungkin miss dalam pengecekan ataupun dalam proses produksi, ya, Mbak. Ya,
0: barangkali ada terjadi seperti itu.
1: Kita berbicara ke uh, pertanyaan yang mungkin um, ini jadi pertanyaan banyak orang, gitu. Kalaupun memang tadi kan uh, Mbak Ami bilang bahwa etilen glikol sama dietilen glikol ini kan memang dipakai buat produksi wajar, tapi kan bukannya memang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau memang pada akhirnya nih ethylene glikol sama diethylene glikol itu masuk ke dalam tubuh, itu dampaknya apa aja sih Mbak? Kalau buat anak-anak jelas ya, mungkin sekarang kayak kasus gagal ginjal banyak banget gitu, udah sampai lebih dari 200-an dan yang meninggal pun juga lebih dari 100. Jadi dampaknya apa aja nih Mbak?
0: Nah pertama mungkin kita dari ethylene glycol dulu ya. Hmm. Nah ethylene glycol ini e, kalau tertelan, itu entah itu melalui e, obat yang tercemar tadi atau mungkin dari yang lainnya, dia uh, ya, itu akan diproses di tubuh gitu. Nah, salah satu proses ini namanya metabolisme. Sebenarnya tubuh kita itu punya mekanisme metabolisme untuk membuang zat yang bersifat racun, hmm. gitu. Tapi proses metabolisme pada etilen glikol ini akan menghasilkan zat-zat lain yang justru berbahaya buat ginjal. Nah, salah satunya itu ada asam glikolat. Nah, asam glikolat ini kan namanya asam dan sifatnya juga asam.
1: Hmm.
0: Nah, ketika asam glikolat ini menumpuk di tubuh, maka eh, pH atau kadar keasaman darah kita itu akan menjadi berubah. gitu Tidak sesuai dengan yang seharusnya, menjadi lebih asam. Nah, akibatnya kalau kadar keasaman di tubuh kita itu berubah, otomatis semua proses yang berjalan di tubuh kita itu akan menjadi tidak normal. Karena tubuh kita itu kan punya berbagai macam enzim, dan hmm. enzim itu adalah kebanyakan adalah senyawa-senyawa protein, di mana senyawa protein ini tidak stabil dalam suasana asam. Ketika berubah saja pH, maka enzim-enzim yang seharusnya berfungsi dengan baik itu menjadi misalnya mogok gitulah ya, mas hmm. ya. Uh -uh. Kemudian di tahap akhir dari metabolisme ini akan menghasilkan namanya asam oksalat. Hmm. Nah, asam oksalat ini, bisa menumpuk di ginjal Dalam bentuk kalsium oksalat Nah Salah satu efeknya dari penumpukan Kalsium oksalat ini adalah e Merusak ginjal hmm. Gitu Kalau pada orang dewasa kan ada yang Batu ginjal gitu ya mas ya Betul. Nah salah satu batu ginjal itu Bisa disebabkan oleh si kalsium oksalat ini Gitu bayangkan ah. Kalau ini terjadi pada anak-anak yang hmm. Notabene itu masih dalam pertumbuhan Gitu ya Nah dan pada akhirnya keracunan ethylene glycol ini bisa tadi menyebabkan penumpukan asam kemudian mengganggu keseimbangan kimia di dalam darah dan juga akan merusak ginjal. Nah, kalau ginjal sudah mengalami kerusakan ya timbullah gejala tadi eh, yang seperti berkurangnya volume urin atau anaknya menjadi tidak bisa buang air kecil sama sekali. Kemudian eh, apa ya? toksik-toksik atau bahan-bahan yang harusnya dikeluarkan dari dalam tubuh itu menjadi tidak bisa keluar, akhirnya menumpuk dan semakin menambah e, kerusakan di dalam tubuh penderitanya gitu.
1: Oke. Itu untuk etilen glikol ya, mbak ya. Kalau di etilen glikol, e impact sama atau ada impact yang lebih bahaya lagi nih?
0: Nah, kalau di etilen glikol sebenarnya e, intinya sama-sama menyebabkan hmm. kerusakan ginjal juga, tetapi senyawa kimianya hasil hasil metabolismenya aja yang berbeda gitu. Nah mm -hmm. kalau di ethylene glycol ini dia akan menghasilkan eh, senyawa yang namanya itu dua hidroksi etoksil asetik atau HEAA. Nah HEAA ini sifatnya juga asam dan dia bisa merusak ginjal. Tetapi merusak ginjal juga bisa menyebabkan kerusakan pada saraf.
1: Jadi emang dua zat ini tuh ketika muncul di obat-obatan yang beredar, especially obat sirup, memang nyerangnya ke ginjal ya Mbak Ami Betul.
0: ya? Betul. Oke. Okay.
1: Nah, terus nih Mbak, mungkin jadi pertanyaan terakhir saya nih, berbicara soal dua zat ini yang ditemukan di obat sirup, dan bikin, bahkan saya pribadi, itu akhirnya kayak, ini udah deh nggak minum obat sirup dulu deh, bahkan kayak yang lain-lain tuh juga agak-agak entar ntar dulu deh. Langkah apa yang harus diambil sama masyarakat when it comes to harus beli obat, Mbak? Apalagi sekarang kan kayaknya jadi makin melek nih kan ya, kita harus baca kandungan, apalah, apalah. Masyarakat harus ngapain buat ngadepin situasi sekarang nih, Mbak?
0: Nah, ini memang situasi yang uh, apa ya di luar perkiraan ya. Dan pastinya akan menyebabkan kepanikan juga, apalagi bagi masyarakat yang Uh, punya anak kecil, kemudian kebingungan harus gimana gitu. Nah sebenarnya kalau dari uh, Badan POM sendiri itu sudah merilis daftar obat yang bisa dikatakan aman karena tidak mengandung pelar pelarut yang berpotensi bisa tercemar ethyl glycol dan dietilengkol. Nah itu bisa dicermati ada beberapa daftar di sana. Kemudian juga uh, Obat-obatan gitu ya kan tidak semuanya berbentuk sirup, ada yang bentuk tablet juga atau berbentuk kapsul. Nah mungkin bagi orang dewasa nih alternatifnya agak lebih uh, fleksibel ya. Kalau misalnya tidak pun menggunakan sirup ya mungkin bisa menggunakan bentuk sidean lain. Nah yang terpentingnya itu pastikan setiap membeli obat beli di apotek, karena di apotek itu ada apoteker yang bisa melayani e, konsultasi kita kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang obat ini aman atau tidak. Kemudian e, apa yang harus dilakukan itu bisa tanya ke apoteker Dan juga perhatikan lagi kemasan obat tersebut. Pastikan e, mereknya jelas, kemudian ada nomor registrasinya, kemudian ada e, mungkin tanda peringatannya itu juga harus dicermati. Dan juga kalau... Menurut rilis dari Badan POM itu pastikan ada cek klik gitu. Jadi bisa diklik di cek di BPOM, kita bisa masukkan daftar nama obat, bisa pakai mereknya ataupun bisa menggunakan kandungannya. Nanti kita bisa mengetahui obat ini memang terdaftar secara resmi di Indonesia atau obat yang tidak jelas gitu. Hmm. Nah, bisa di situsnya tuh cek bpom.pom.go.id.
1: Artinya konsumen juga harus punya kesadaran sendiri ya Mbak, ketika memang harus beli obat, selain kapotek juga harus ngecek, ini sebenarnya obat obatnya uh, punya izin resmi atau enggak gitu ya, buat beredar di tempat-tempat yang memang jual beli obat gitu ya.
0: Mm, betul. Oke. Okay. keamanan bersama.
1: Ya, daripada yang kejadian kayak gini keulang lagi, kayaknya mending kita juga ngecek lagi uh, Mbak Amin yang disampaikan lagi kan Mbak?
0: Uh, kalau dari saya, ini sebenarnya jadi wake up call ya buat kita semua. Nggak, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi stakeholders di bidang kesehatan dan juga di bidang uh, pengawasan obat dan makanan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu berbenah lagi soal penjaminan mutu obat dan juga mengenai uh, produksi dan peredaran obat. Dan harapannya sama-sama semuanya evaluasi diri, Kemudian juga e, masyarakat juga, ujungnya masyarakat juga yang akan e, merasakan akibatnya. Jadi ketika proses ini mengalami masalah, ya yang paling merasakan akibatnya itu adalah masyarakat. Jadi harapannya nanti kalau badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, industri farmasi, kemudian e, tenaga kesehatan, apoteker dokter, dan tenaga kesehatan lainnya bisa bersinergi dalam menghadapi masalah ini dan memberikan informasi yang jelas buat masyarakat, nah, mudah-mudahan nanti masyarakat bisa meningkat kepercayaannya dan tidak terjebak dalam isu-isu yang simpang siur, apalagi menyesatkan gitu harapan saya.
1: Oke, okay. semoga kejadian ya. Ini jadi wake up call beneran kalau gitu ya. Anyway, terima kasih uh, Mbak Layla Turahmi. Ini dari uh, Universitas Andalas. Beliau dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinis Fakultas Farmasi. Dan that's all for uh, Suara Akademi episode kali ini. Sobat ID kalau memang pengen tahu um, apa ya isu mengenai Ethylene glycol dan diethylene glycol ini Mbak Laila Tora udah punya artikel di conversation.com/id dengan judul kontaminasi ethylene glycol dan diethylene glycol dalam obat sirup akibatkan gagal ginjal akut. Penjelasannya banyak banget artikelnya dulu sama Mbak Laila Tora gitu ya. Dan kalau emang pengen tahu banyak berita yang lain lagi bisa uh, sobat isi ID cek di website kami yeah, di itu untuk website. Kalau misalnya untuk uh, sosmed ada di @conversation_idn ya itu. Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kita sudah episode kali ini, Alesia The Next Episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.